0: Ladies and gentlemen, uh, let's get ready Bienvenidos a ChuesMall, Small, un podcast NBA en el que dos enanos hablan de cosas de gigantes. Soy Denis, de Basket365, y me acompaña Juan Alfaro. ¡Hola! Y bueno, hoy vamos a grabar un capítulo... Capítulo 11, o episodio 11, si no me equivoco, capítulos más de serie... Eh, que viene con bueno, unos 10 días de impasse porque he estado fuera, he estado de vacaciones y han pasado cositas, la verdad los playoffs están acabando ya cómo vuela esto y vamos a hablar un poquillo de, de ese final de la temporada de los Lakers, hablaremos de los Nuggets de la serie Celtic Heat que ahora mismo no está acabada aunque falta poco y bueno, un par de cosillas más también
1: Pues sí, la NBA sin duda nos interesa a todos mucho pero a mí me interesa ahora mismo tu viaje eh, a ver, sé que fuiste, yo lo sé porque eres colega mío y sé que fuiste por el sur de España, rollo zona Cádiz Sevilla y Córdoba eh, ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿De 1 al 10?
0: Eh, en plan exigente 7,5 rollo, estuvo guay el viaje, no fue el viaje de mi vida ni nada así, pero estuvo guay, me gustó eh, Es cierto que yo he viajado mucho y en particular con en cierto modo conozco más el extranjero que España. Y en el sur de España solo había viajado una vez, de hecho contigo, por Granada y Cádiz. Nunca había estado en Sevilla, más de una mañana que hacía un calor infernal y estuvimos allí dos horas. Y nunca terrible. Había estado Terrible. Y nunca había estado en Córdoba y me gustaron mucho, la verdad. Eh, de hecho, eh, bueno, luego lo digo, pero... Un seguidor, Ángel. Sí, Ángel, un seguidor del canal, me escribió por Twitter cuando vio que estaba en, en Córdoba para decirme que si necesitaba algo y le pregunté por recomendaciones de restaurantes y me recomendó un restaurante al que fuimos el último día y que me encantó. Así que gracias a Ángel por la recomendación.
1: Ojo, qué guay. ¿Qué sí. te comiste allí? ¿eh? Es sí, que me, me da mucha curiosidad siempre estas cosas. <ríe> Pobre, la gente
0: espera que hablemos de
1: NBA tío. Eh, ya, bueno, ese llega, ese llega pronto, gente. No nah, es
0: un, era un restaurante de un chef que tiene estrella Michelin y luego tiene la versión para los pobres como nosotros. Eh, rollo, ah, se lleva eh, mucho. Sí, el bar de Paco Morales se llama. O sea, Paco Morales es un tío que tiene su restaurante sí. hiper pro de la hostia. Y luego tiene esto que sigue siendo bastante caro, obviamente, pero que es comida. Eso, muy. No es el mítico del pero... bocadillo de aceite, ¿no? no que yo sepa, yo no lo conocía, sinceramente es que se llama Paco, tío, también ya,
1: bueno, Paco habrá bastante no, no es, lo estoy buscando en Google y no es <ríe> eh, y nada, eso,
0: fuimos a, a probar y yo no conocía la existencia del sitio la verdad, de hecho eso, sinceramente no sé quién es Paco Morales, lo, lo buscas en Instagram y tiene 100.000 seguidores, o sea, es un chef potente, pero pero no, no estuvo muy bueno, la verdad y fue... bueno, qué guay eh, sí, totalmente de, de, de sorpresa, la verdad, y nada, muy bien el viaje por Andalucía, guay, eh, el timing podría haber sido mejor, obviamente, porque en medio de los playoffs no es ideal, pero bueno, la vida es lo que tiene, las vacaciones son cuando uno puede más o menos hacerlas coincidir con la pareja y este año pues tocó así. Y dentro lo que cabe, creía que tenía bastante suerte porque yo justo me fui de vacaciones cuando se terminaban las semifinales de conferencia y normalmente una ronda de playoffs dura que unas dos semanas, ¿no? Más o menos. Y en esta ocasión, las finales de conferencia fueron tan rápidas que llegué y ya habían sido eliminados los Lakers. Y bueno, Boston estaba ya 3-0 y bueno, han aguantado de momento. Pero vamos, que esperaba pillar rollo el partido 5-6-7 de las series y no hay partido 6-7 de las series.
1: De hecho, ¿qué hacías para los partidos? Porque supongo que están de vacaciones, ni de broma, que están a las 2 y media de la noche. No, Te los guarda. veías por la mañana, veías resumen,
0: al final es muy difícil, ¿no? De vacaciones. No me he visto ningún partido, no he podido. Hubo un par de días de... rollo de salir de bueno, un festival y tal. Eh, que pillaba rollo típico. El segundo cuarto, un trocito en el móvil y tal. Pero no he visto ningún partido. Eh, he estado viendo resúmenes sobre todo y bueno... Denis, que... ¿no
1: estarías tú...? a las dos y pico por ahí de fiesta con no, tus no, no 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 y le... te sacarías el móvil un momentito mientras fuiste al baño no, para ver un trocito
0: de partido no no ha pasado no ha
1: pasado no pasó no yo lo hubiese hecho no, pero, soy culpable pero bueno bien bien eso quiere decir que desconectaste bien que también hace falta que trabajas mucho en el canal y con la NBA sé que es tu vida durante todo el año así ya. que hay, a veces le, el le dedico muchas horas
0: al tema pero sí y sabes Ahora... qué
1: Mejo, desconectaste mejor que nunca Porque tu equipo chupó impresionante <risa> Esta semana
0: Ya, sí,
1: o sea Entonces, Lo hubiese sufrido más Sí, eso
0: es cierto, yo ya llego con todo ya Un poco el pescado vendido no porque A Era ver, el... si Boston ha ganado un partido Ahora están 3-1, tal vez ahora el partido Que juegan en casa, lo salven Y, y se pongan 3-2 Sería muy optimista esperar que Boston Sea el primer equipo en remontar un 3-0 ha pasado, pues, si no me equivoco, después de la derrota de los Lakers contra los Nuggets, van 150 series en la historia de la NBA, que se ponen 3-0 y el parcial es 150-0. Nadie
1: ha remontado eso.
0: No mira, creo que estos a... Celtics ahora vayan a conseguirlo, pero bueno, me parecería maravilloso. Vamos a romper
1: este, vamos a romper este melón, ya que estamos aquí. Es decir, yo eh, después de cada partido de Miami y Boston, que sí que les vi, eh, te dije lo mismo. Después de cada partido, falta garra. Falta sí. ansia, gane, o sea, todo lo que tiene Jimmy, eh, pues un 10% de eso, por parte del sobre todo de las estrellas de Celtic. Entonces, si esa fue la sensación que me dieron durante tres partidos, a mí no me da la sensación de que este equipo vaya a ser el que rompa esa racha.
0: no Ahora, no sé. de
1: repente, a lo mejor se vuelven loquísimos si me cae la boca, pero no me da la sensación de ser ese equipo.
0: No, o sea, es un equipo que a nivel de talento, los Celtics tienen más talento que, que los Miami Heat. Eh, pero... Eh, deberían haber ganado... Eh, de... Ya. Sí, deberían haber, sí, debería haber ganado 4-1 ellos, en vez de perder eh. posiblemente 4-1, ¿no? Pero sí, a nivel de... Un factor es el entrenador, y yo siento que Joe Mazula se está comiendo mucha mierda. Por cierto, hemos decidido hablar de, de... Ha surgido así, ¿no? Hablar de Miami y Boston. Siento que Mo, Joe Matsula se está comiendo mucha mierda para ser un tío que era un entrenador asistente en el equipo y con todo el drama de Ime Udoka, eh, los Utah Jazz fichando al, al entrenador asistente principal de Boston al mismo tiempo, eh, Will Hardy, llegó un momento en el que, claro, Joe Mazzula acabó ahí en ese puesto de manera muy... muy sorprendente, ¿no? Y, y ahora está enfrentándose a, a uno de los mejores entrenadores de la historia. Y obviamente claro. es una situación es que muy Que lo
1: lamentable. es pues es una barbaridad. Sí, es, increíble. es una barbaridad. ¿Y este claro,
0: señor que es filipino? Eh, no sé si 100% filipino o medio filipino, pero sí tiene. tiene... O padre o madre, sí. como mínimo filipinas sí. Pero bueno, es estadounidense, o sea, creo que es nacido en Estados Unidos.
1: Sí, o sea, se nació allí, se crió allí. Pero No fue jugador nunca, ni nada, ¿no? Porque si fue, fue jugador fue...
0: Bueno, tan bajito no es, pero si fue jugador fue en categoría... Claro, es que 8. lo veo al lado de Bagas de
1: Bayo, casi claro. sabes,
0: sabes. No, no es tan bajo, pero seguro que como muchos jugó, pero no, de ver, no a un nivel muy alto. Eh, pero... Me gustaría...
1: Indagar un día sobre la, la vida de Spoilstra, ¿sabes? De cómo llegó hasta ahí, de orígenes y todo. Un 88.
0: Porque... Parece bajito porque, claro, está al lado de jugadores de la NBA, pero es un
1: claro. tío. Ya, no, no me, me saca casi 20. Años. <risa> <risa> está curioso. Pero sí, retomando la, esta, la el, lo que son los partidos, yo no veo a Boston con esta garra, es lo que digo. Sí creo que pueden robar un partido más, sin fallo. Sí, ahora este partido pero, en casa
0: es posible, pero vamos.
1: Que... Pero es que viendo los partidos, o sea, vale, este último fue, fue un paseo. Pero es que viendo los otros partidos, o sea, la decisión de Miami en los minutos finales comparada a lo que duda Boston, que además no, no está teniendo para nada efectividad en el tiro ni mucho menos es, es, es se, se nota mucho se nota mucho y yo no creo lo siento por, lo siento por los fans de Boston que sé que sois muchos pero yo esta vez no creo no yo, yo
0: tampoco es eh, muy optimista tienes que ser para creer ahora mismo eh, bueno es una decepción también es verdad que es eh, esto es un poco quejarse como como rico, digamos, ¿no? Al final me estoy quejando de, de que mi equipo pierda en finales de conferencia, de que sea uno de los cuatro equipos que, eh, que llegan más alto en los playoffs, pero claro, con las expectativas, con un equipo que el año pasado llegó a las finales de la NBA y un cuadro que de entrada se puso fácil con la eliminación de Milwaukee, eh, acabar de esta manera pues es bastante decepcionante, pero bueno, todo el mérito de Miami, equipo increíble, entrenador increíble, líder espectacular, Bama de Bayo está jugando a nivel altísimo y... Una vez más, los el resurgir de jugadores que, que estaban muertos y desaparecidos. Cody Seller está siendo importante. Max Struz está jugando a un nivel increíble. Gabe Vincent mató a Boston en el, en el partido 3. Max es Struz eh, se ha ganado una de pasta. Y, y Gabe Vincent también. Pero Max Struz se ha ganado una de dinero porque va a ser agente libre en cuanto acabe la temporada. Se ha ganado una de dinero en estos playoffs ese tío...
1: Dale, y eso, yo me esperaba que lo que tú decías antes, que fuese como un 4-1, 4-2 para Boston, y que Jimmy Butler les robase dos uno o dos partidos él, a la fuerza de talento y, y ganas. Sí. Pero es que, que estaba el lado Vincent, un partido entero. Sí, 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 sí no tal cual. Es una locura.
0: Y ahora no sé. a ver el cruce de suponemos, a lo mejor nos estamos anticipando, pero creo que las estadísticas apoyan eh, el caso de, para Miami de cara a llegar a finales, ¿no? Ahora a ver esa final, Denver-Miami.
1: No sé, ¿qué opinas yo, tú? Yo, Denver. Estoy de acuerdo. Yo, Denver, muy fuerte. ¿eh? Yo creo que lo llevo diciendo todos los programas. Para mí, Denver me parece un machete. Yo soy curvo fan de Jokic. De hecho, desde el momento que no entró Dallas, dije, bueno, pues ahora yo voy con Denver. Eh, qué qué, y, tío? qué, mal, y qué mal. No tengo fallo en reconocerlo Yo <risa> quiero disfrutar, quiero ir con alguien Y voy con gente que me cae bien Nadie me cae mejor que Jokic es increíble. Que, De hecho Jokic me cae mucho mejor que, que Luca. Simplemente sí. es que Luca me gusta También muy, más, como, más como juega Incluso que Jokic me encanta Pero Luca me gusta todavía más eh, Pero también voy Yo que sé, se gana Miami Yo contentísimo, Sí es lo bueno de ser como soy yo Que no soy apegado a ningún equipo, que lo disfruto todo, y si tal, pues voy con otro y ya está. Ahí no tengo fallo. Si gana es... LeBron, también estaba contento. Si ganas el LeBron, o sea, si ganas Celtic, pues estoy contentísimo por ti. Mira qué bien. O sea, están los cuatro equipos, ganan quien gane, y yo estoy contento. Eh, eh, en cierto modo, estas finales son unas finales
0: del pueblo, ¿no? qué es? Y que es, claro, no y es los que Leike, yo soy el, el pueblo, tío. Claro, pero me refiero, Denver, que nunca ha llegado con ese equipo potente, pero que se ha quedado corto por temas de lesiones, con Jokic, que es un jugador increíble, pero que siempre está infravalorado. Y luego al otro lado, Miami, que son el proletariado Leín. puro, ¿sabes? Trabajo sí, sí. duro, subestimados, es eh, finales del pueblo totalmente, tío. Está guay. <risa> en, en cierto modo, si pierde Boston, me gustaría que ganara Denver, pero gane quien gane, me parece increíble y, y me alegro muchísimo por ellos. Más de lo que me alegraría si ganara eh, Milwaukee, aparte de Boston, Milwaukee, Filadelfia, Lakers, Warriors, equipos más establecidos, digamos, de una manera u otra. Siento que estos dos equipos y se merecen muchísimo lo que están consiguiendo.
1: A mí hay una pregunta que, que me gustaría hacerte, que llevo pensándolo durante todos los playoffs, eh, estas finales, y es cuánto le está jodiendo a la NBA lo que está pasando. Es decir, de poder yeah. tener... Un posible eh, Lakers Celtics en finales de, de la NBA, eh, con un Lebron con 38 años, jugando sus finales, jugando a ese papelito del Goat, no sé qué, el debate, el toda la narrativa, que eso le encanta a la NBA, genera muchísimos titulares, muchísimo dinero, muchísimo todo, a pasar a Jokic, que es una estrella a la que se, no se le puede explotar mediáticamente porque es que ni él se deja tampoco. Eh, no lo digo mal, lo digo completamente bien Para Jokic, sabes que él juega, es un profesional, va a jugar Pero que no te va a dar un show, ni mucho menos Contra Miami, que sí que tiene algo más de tirón Pero en comparación contra un Lakers-Celtic Yo creo que ahí se van a perder unos muchos millones de dólares
0: Probablemente eh, De hecho, ojo a los medios americanos ¿Cuánto van a estar hablando de los Lakers durante las finales y de los Celtics? Porque Muchísimo. estará más o menos a la par el que van a hacer los Lakers para, de cara al próximo año que el enfrentamiento Denver-Miami, porque al final lo que vende es lo que vende y a nivel de sobre todo a nivel de potencial económico de esta temporada, que por lo menos eh, tuvieron la suerte la NBA, digamos, digamos, tuvo la suerte de tener ese Lakers-Warriors en segunda ronda pero es verdad que las finales si bien, como decíamos antes, pueden ser las finales del pueblo, precisamente por ser las finales del pueblo, no mueven el mismo dinero y y es verdad que los Celtics mueven mucho, los Lakers mueven una barbaridad, eh, y los Warriors mueven muchísimo y ya han quedado atrás también. Y Denver es uno de los equipos que menos mueve al final. Eh, Miami sí. pues tiene su tiene su punto, pero aún así puede... Creo que Miami para mucha gente es considerado más potente de lo que realmente es en el mercado americano. O sea que... Mm.
1: Sí, Adam Silver no creo que esté encantado. Pero Es bueno, que esto casi al fin y al cabo por ejemplo, todos mis... Los, todos los amigos estos que tengo yo que ven NBA pero solo... Los partidos que a ellos les interesa, o el partido de Navidad, o que vengan NBA de forma muy, muy puntual. Eh, si hubiese sido Lakers-Celtics, ellos hubiesen visto todos los playoffs, Ahora, o sea, todas las finales. Ahora estoy seguro de que no va a haber ni un solo partido. Es posible. Porque es así, es, es como vende. Y, y al fin y al cabo, todos ellos, yo por ejemplo, no tengo ni una camiseta de la NBA. O sea, yo soy una persona que a la NBA no le da nada más que el League Pass anual, y ya está. Eh, pero esta gente sí que tiene ropa de la NBA y tal, y al final son los que venden. Obviamente, las camisetas que tienen son de Lakers y Celtics, la gran mayoría. O de Luca. Y, o de Luca también. Entonces, ese es el dinero que se genera, es lo que vende, y yo creo que la NBA no está nada, nada contenta. Es un poco lo que pero pasó hace un par de años. Contento, ¿no? ¿no? El
0: pueblo. <risa> es un poco lo que pasó hace un par de años, ¿no? Cuando hubo ese Sands bucks eh, Milwaukee, vale, Giannis ante eh. es un jugador súper mediático. Es Milwaukee y al final yeah. y Phoenix es una ciudad muy potente y un mercado relativamente grande pero no es Golden State no, o sea San Francisco bueno pero no son los Warriors no son los Lakers eh, y, pero bueno no siempre puede ser así yo estoy encantado a mí una de las cosas que más me gusta de la, NBA, de la NBA es la paridad que hay cómo varían las cosas de un año para otro es verdad que los ricos siempre se mantienen ricos de una manera u otra no con periodos de altibajos, pero claro puedes tener a un equipo como Denver que si estuviéramos hablando de España es Soria en las finales de, de la no. Champions. ¿sabes? Claro, es un poco el rollo. Qué duro. Es ahora mismo estamos en un no sé Soria Gandía más o menos. Un, no, un abrazo en el, en... para
1: toda mi gente de Soria. Ah eh. sí sí y, y para la de Gandía
0: también que creo que es bastante Miami el tema. Eh. <risa> Deberíamos hacer Pero un día comparaciones de equipos en el canal.
1: Hostia, buah, sería un vídeo un video troll buenísimo para tu canal también. Ya, a ver, es
0: muy para mercado español porque yo no me siento capacitado para meterme en Latinoamérica a decidir que yo soy, yo wi soy, yo Wisconsin, yo rollo, que, que Milwaukee se parece a, a algo, ¿no? Pero <risa> sí, tío. Vale, a eh, ver, de plan, qué estamos podríamos... hablando, tío, yo ya.
1: <risa> podríamos decir algo así como que. Eh... Yo qué sé, Dallas sería... Eh, a... a ver si la voy a liar. Pero eh, podría ser ma? Dal... No. Tema financiero? Iba a decir eh, Monterrey, ya directamente, le iba a dar una ciudad. <risa> ah, bueno, ya. Además está bastante cerquita, se parece, pero es una ciudad grande, económicamente potente. Se podría hacer, pero sí, a lo mejor habría que comparar en países con Sudamérica y en España con ciudades.
0: Ya, eso ya es desconocimiento nuestro en buen parte, pero sí. Eh, vale, bien. volvemos a la NBA. Hablamos de los Lakers. Ya que estamos sí,
1: hablemos el... con... del Barcelona. Eh,
0: no, los Lakers es el Madrid.
1: Es, es el Madrid, Vos sí. tomes el Barcelona, sí, sí pero bien. me equivoqué ahí. Sí, sí hablemos del Madrid. Eh, vale. Vinicius Jr.
0: No, no estoy muy metido en ese tema, pero. La Yo tampoco, Dios, bueno.
1: pero. Estoy bastante asqueado, la, la verdad.
0: Estoy bastante asqueado, pero bueno. Eh, vale, Lakers eliminados yo ya hablé de esto precisamente en mi vídeo de hoy pero ¿no te da la sensación de que la gente se está echando muy encima de Anthony Davis por lo mal que lo ha hecho, porque no ha rendido bien cuando en primer lugar, tiene un mérito tremendo que los Lakers llegaran a las finales de conferencia cuando eran séptimos y en segundo lugar, las dos primeras rondas, Anthony Davis fue el mejor jugador de los Lakers eh, Sí Bueno, ¿crees a que ver. Anthony Davis fue el segundo mejor jugador de los Lakers en las dos primeras rondas, no?
1: No, fue el mejor oh, Perdón, que fue el mejor, eso es lo que quería decir Sí, 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 sí claro o sea, que indudable sí Indudable para mí eh, A ver, yo qué sé, yo creo que la gente No está siendo para nada realista con lo que está pasando Esto que está pasando es una utopía Que dos equipos de play-in Que son Miami y Lakers Estén en las finales de conferencia es una absoluta locura Sí o sea Una absoluta locura Y hay que partir de ahí, es una completa victoria para los Lakers Te habían hecho una temporada de mierda Hicieron unos ajustes de mercado de última hora que fueron súper bien y es una victoria gigante para ellos. ¿Qué pasa? Que lo estamos viendo en la perspectiva de, oh no, LeBron tiene 38 años, es su última oportunidad, no sé qué. Si dejas aparte la historia de LeBron, que, que joder, vale, claro que es importante, pero si dejas aparte la historia de LeBron y piensas como el equipo, tú en el equipo lo que tienes es un plantillón. Es un plantillón para competir el año que viene, tengas a LeBron James o no, tengas a otra persona, lo que sea, da igual. Tienes un plantillón, Austin Reeves te ha ido de puta madre, uy, sí. perdón por decir palabrotas, eh, yo que sé, Anthony Davis eh, te ha demostrado que en playoffs puede competir, que igual le falta en algunos sitios meterle otra marcha, quizá fue cansado esta última ronda o impotencia, pero Anthony Davis está ahí para competir y pasa a un jugador súper dominante. Eh, yo, yo qué sé, lo de lo de este chico Rui Hachimura, o sea... Sí, como jugador Rui
0: Hachimura, ha Como ha jugado,
1: como jugado Hachimura en playoffs, o sea, los Lakers tienen muchísimas cosas que celebrar y solo una cosa de la que apenarse, que es que el Lebron James este año no se ha podido llevar su probablemente último anillo. Claro. Y ya está. Sí, es en mi punto es, de
0: vista. Sí, no, yo estoy completamente de acuerdo. Obviamente, ya puesto a sea, llegar a finales en la NBA, pues esperas dar un poco más de, de guerra. Pero los Nuggets pues son que muy Dem buenos.
1: Claro, ese es el problema. El mayor problema es que la gente lleva subestimando a estos Denver Nuggets muchísimo. Y todo el mundo pensaba que, que todo el mundo llevaba a humillar a Denver Nuggets y que iban a caer primera o segunda ronda. Pero es que no, son el mejor equipo de la conferencia oeste. y Lo llevan siendo todo el año y el único problema es que la gente no ha visto un, pro un partido suyo. Porque si los hubiese visto, hubiesen dicho, los Lakers lo van a tener bastante jodido, ¿eh?
0: O sea, es que Jokic es increíble, Jamal Murray aún por encima eh, está jugando mejor que nunca, ha recuperado la forma en el momento más importante, porque tuvo un, sobre todo un par de partidos espectaculares, Aaron Gordon lleva todo el año siendo mm, el compañero ideal para, sí, para Jokic eh. a nivel defensivo, a nivel de cortes, eh, Aaron Gordon en estos playoffs ha defendido a Carl Anthony Towns, a Kevin Durant, a Devin Booker, a LeBron James, lo que le eches, y lo está haciendo muy bien o lo ha hecho muy bien contra cada uno de los jugadores y, y siempre siempre va más, eh, hora, eh. se va a comer a Jimmy Butler ahora se va a comer a Jimmy Butler ahora
1: se lo va y... a comer
0: no digo que se va a comer se va a tener que comer <ríe> a Jimmy Butler quiero decir no
1: que va. ahí está ahí está mejor dicho no, no claro, claro no ni, no
0: no pero me refiero que el trabajo que ha hecho Aaron Gordon este año es un poco el de Aaron Wiggins el año pasado tal vez... Andrew Wiggins, perdón. Aaron Wiggins... ¿Ya está? Eh, ¿Yo qué? ¿Okay? Bueno, eh, es un poco el de Andrew Wiggins el año pasado. Wiggins tal vez tenía más responsabilidad ofensiva, pero fue el jugador que a lo largo de todos los emparejamientos de playoffs se encargaba de Luka Doncic, de Jason Tatum, del que le echaran.
1: Y hizo una labor brutal. Pues este año... Está es el jugador gol. que... Es el jugador que necesita todo equipo campeón. Igual sí. que tú lo hiciste con Wiggins, pues también lo tenía... Uh, eh, por ejemplo, Milwaukee con Joe Holiday, que se podía echarla a cualquiera, ¿vale? Un pivot no, pero es que podía ir a cualquiera a comérselo y que ya ni pudiese descansar un poco en defensa. Es un jugador vital. Vital sí. para un equipo campeón. Y Alan Gordon está siendo increíble, un jugador que venía de ser primera espada en su equipo. Vale, tu equipo era una mierda. No pasa nada, eras la primera espada porque tu equipo era una mierda, pero eh, hay que saber ser consciente y saber llegar allí, saber asumir que tú tienes que jugar al lado de otro grande que es Jokic y complementarlo de la manera que lo haces. O sea, Alan Gordon es un 10. Es un 10 sí, sí, sí. de jugador y... Y
0: Michael y... Porter Jr. para todos los problemas que ha tenido en la
1: espalda está jugando muy bien, muy muy bien. Está jugando muy bien y, y eso es un tipo de jugador de estos de que yo creo que igual tú tenías la misma sensación porque creo que la tiene mucha gente de que no sé, no sabes si te podías fiar, fiar de él para tema de playoffs, si iba a meter sus tiros, si iba a ser agresivo o no. Pero está cumpliendo, está cumpliendo sí. muy bien. Creo que le ha llegado una buena madurez mental. Sí, ya le tocaba también, eh. Pero,
0: pero sí. A ver, es un chaval, ¿eh? Es un chaval, sí, tendrá 23 años o algo así ahora. Los de Luca, ¿no? Eh, es de su edad. Eh, tiene sí, ese es del, 24 años. El,
1: tuvo el beef con Luca en su vida y todo el rollo. Sí. Eh, Uy, sí.
0: Estábamos hablando de Lakers y volvemos a Denver porque Denver mola.
1: <risa> no, pero, pero porque habían machado con sí, 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 pero
0: bueno, tema Lakers, ¿qué más decir? Aparte de que eso de que creo que no es tan decepcionante como mucha gente cree ahora se les abren muchas puertas a los Lakers eh, en primer lugar, yo quiero sacarle de la cabeza a la gente el tema de Kyrie Irving, ¿es posible? sí, ¿tiene sentido? lo veo complicado, primero mmm, Dallas tendría que estar de acuerdo y Dallas después de todo lo que ha sacrificado por Kyrie Irving, no creo que vaya a estar de acuerdo en comerse un eh, Dianjo Russell y, el pick de, y un pick o algo así por, por Kyrie Irving y por otra parte, para los Lakers supondría sacrificar toda la profundidad que han conseguido, que es lo que cambió su temporada. Lo que cambió su temporada fue pasar de tener cuatro jugadores decentes a tener siete Y para poder generar dinero para Kyrie Irving, los Lakers tendrían que dejar ir a todo el mundo menos Anthony Davis, LeBron James y Austin Reeves, básicamente. Sería perder a Rui Hachimura, sería perder a Jared Vanderbilt, lo cual... Eh, con el precio que cobra con el consario que tiene además hay un problema sería perder a D'Angelo Russell que ha sido un desastre al final de los pre-offs pero va a cobrar menos y al final es un jugador útil a Dennis O'Sruder, a todo el mundo y sacrificar todo eso para conseguir a Kyrie Irving y luego rellenar tu plantilla con jugadores por la mínima no creo que sea la ruta ideal y no creo que sea lo que vaya a hacer el, el general manager de los Lakers que parece que por fin en febrero se empoderó no y decidió tomar en las decisiones en vez de ceder un poco ante las demandas de Supuestas demandas del Lebron ¿no? Y.
1: A ver, es que sería tiene... deshacer todo lo que hicieron. Claro. Eh, sería... tuvieron que deshacerse de Westbrook y cambiarlo por todo eso, que fue un trader de la hostia. Eh, para hacer todo esto y tener un equipo completo. Entonces, volver a vender todo para volver a conseguir solo un jugador. Claro, Muy bueno que sea ese jugador, es que no te compensa porque te quedas sin jugadores Claro, yo no creo
0: que sea la fórmula La otra opción que tienen es, claro, dependiendo de los diferentes jugadores Algunos los mantendrán, otros los perderán Tienen el PIB 17 este año, pueden utilizarlo como pieza de intercambio Pueden utilizarlo para dar a un jugador joven Y eso, no, los Lakers no es que tengan la capacidad de conseguir con muchísima facilidad a Un jugador realmente potente Pero... Tienen suficiente para mantener el núcleo actual Que ha funcionado muy bien Que se va a conocer durante un año más Con un Austin Reeves que va a seguir mejorando Y está siendo increíble Y para mejorar un poco más Y es una situación muy buena de cara a la próxima temporada eh, Tal vez no sea suficiente para ir a por un anillo Pero el volver a cegarse con conseguir esa tercera estrella No creo que sea un plan
1: ideal Y confío en que no sea lo que intenten hacer los Lakers eh, Yo también te digo Siendo completamente imparcial y cogiendo otro juez impar completamente imparcial, como por ejemplo, estoy seguro que Paul Martorell está de acuerdo conmigo, yo cambiaría, imparcialmente te digo, eh, eh a Kyrie Irving por Luis Hachimura, Austin Reeves eh, y, y Vanderbilt. Te ha encantado, ¿eh? O sea, sí. no ha encantado... <risa> ¿Lo digo imparcialmente? ¿eh? Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, te creo. <risa> no, pero bueno, eh, Austin Reeves no entra en ninguna de esas ecuaciones porque al final eh, los Lakers pero... están en una posición muy favorable para retenerlo. En plan, no Ay, oh. necesitan deshacerse de él para generar el margen salarial. Pero necesitan dejar ir a Hachimura, eh, bueno, es que a todo el mundo, básicamente. Y sí que Malik Beasley no contó nada en playoffs y tiene un contrato que es opción del equipo de 16 millones que no es interesante, probablemente lo vayan a dejar ir. Mobamba es otro jugador que probablemente vayan a perder, pero el resto de los jugadores de la plantilla seguramente lo retengan y sacrificar casi todo eso por sumar a Kyrie Irving, que es un jugador increíble. Pero también un jugador que, al igual que LeBron James y que Anthony Davis, no tiene un historial superpotente potente de, de estar disponible, digamos, de disponibilidad. Al final, caer Irving por X o por Y, 15-20 partidos al año, se pierde. Y, y eso implica eso, volver un poco a la situación con Russell Westbrook. Y aunque Irving encoge, encaje mejor, está claro que la fórmula que, que necesitan y la que les ha funcionado es la de profundidad junto a LeBron y D. Es como ganar un año en 2020 y es como han llegado a finales de conferencia este año. Cuando el resto de años lo que buscaron era la otra ruta y les salió mal. Pero bueno, pues sí. En general, Lakers deberían estar contentos Tal vez ahora estén frustrados una semana El balance de la temporada ha sido muy positivo Y están mucho
1: mejor posicionados de cara al próximo año vale. Y en las finales Denver-Miami ¿Cuál sería tu pronóstico? Eh,
0: Denver, para mí también Lo comentabas tú antes eh, creo que al final Miami, por X o por Y, no se ha a un equipo como Denver en todas estos playoffs, porque los Bucks no acabaron de pillar ritmo, ante Tucumbo estuvo lesionado un par de partidos, Mielton estaba recuperando forma, y creo que los Bucks de verdad al 100% tal vez sí que sea un equipo mejor que Denver, pero no lo estuvieron, eh, aparte de que Miami jugó muchísimo mejor desde luego, los Knicks no son los, no son los Nuggets, desde luego. Y Boston, tal y como está jugando con el, con el alma y la energía que está jugando, no son los Nuggets. Eh, creo que es un equipo muy, muy, muy superior. Miami va a dar guerra. Y yo de estos hits no me fiaría ni de broma. Porque lo que han demostrado una serie tras otra es que no puede subestimarlos. Porque había dudas de si iba a ganar a New York y mira cómo están ahora. Aún después Míralos. de la sorpresa a Milwaukee
1: Miradlos cómo tienen a Boston
0: Pero Denver tiene una rotación de ocho jugadores Muy potente, tiene al mejor jugador de la serie eh, Jamal Murray está jugando Un nivel increíble Y, y tienen a Aaron Gordon para echarle A, a Jimmy Butler, tienen a Kentavis World Pop, tienen a Jeff Green Tienen cuerpos
1: también que, Tienen, 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 tienen es que... Muy buena
0: sí, es muy buena plantilla. Yo creo que los Nuggets tienen las de ganar, aparte de que tienen ventaja de campo, y eso también me importa mucho por el tema de la altura, es una ventaja de campo superior a la mayoría, de
1: al resto, también... en mi opinión. También te digo, ¿eh? si y mi gana mañana me lo imagino yendo eh, directamente al Himalaya a entrenar eh, esa semana que tiene con todo el equipo de Miami, sabes diciendo vamos a entrenar en el doble de altura ellos".
0: Les pega bastante, tío. Les pega bastante. Joder, si
1: les pega. Si les das el más tiempo lo hacen. Yo quito un Serbia con los caballos y el otro en el Himalaya. No sé <risa> si lo vieras, que le habían dicho. No sé si lo hablamos incluso en el último podcast, creo que no por timing, pero que le habían preguntado entre una serie y otra a Jokic, que tenía como cuatro días, le dijeron, ¿y ¿qué vas a hacer estos cuatro días de tal? Y dijo, voy a ir a Serbia a ver las carreras de caballos en la playa. Este chico sí que tiene muy claras sus prioridades. Sí, no, no, no. es eh, Son es los
0: caballos. Sí, no, es, bueno, el tema de con su es su pasión, desde luego, ¿no? Pero ahí está, el tío cumple, o, o sea, ¿qué más le puedes pedir? O sea, pero, pero es un poco lo que decías antes, es tan poco mediático porque se presta tan poco a, o sea, no te va, no se va a meter en conflictos con nadie, bueno, el tío tiene mucho carácter luego en el campo y, y ya ha tenido alguna salida, ¿no? Pero no se va a meter en conflictos con nadie fuera después porque es que se da pela,
1: él, a él le importa lo que le importa. Yo creo que ese es un jugador real que obviamente no es no es blando, ni mucho menos. Es un jugador duro y, y es como un poco como Luca de... Pues fácil de calentar, diría. Sí. Te, si tú le vas ahí a picar, él te va a responder. No va a hacer de estos de, mira, me voy a quedar callado y... Ya si se cansa este pesado. Eso
0: es algo con lo que estar un poco atento también, porque Jokic no responde bien a la frustración. Ya tuvo bueno, tuvo aquella con Marquis Morris en su momento, que fue un empujón, pero también en la serie que perdieron contra los Suns hace dos años, ahora creo, eh, fue cuando le dio el latigazo en el último partido a Cameron Payne, innecesario. Tiene ah. respuestas así. Y en Miami hay bastante... O sea, Kyle Lauri, por ejemplo, seguramente se pase todas las series esperando la hostia, a ver si la consigue, ¿no? Pa que qué saca ahí, pero bueno, Miami es un equipo bastante equipado para conseguir eh, sacar lo peor de Jokic, que es verdad que tiene ahí un, un pronto yugoslavo, al final <ríe>
1: Balca balcánico, ¿no? <ríe>
0: <ríe> pero pues, eh. sí.
1: y no sé si te gustaría hablar algo sobre todo, yo de esto no tengo ni idea, así que te lo dejo para ti, pero del tema draft. Eh, sí, eh, porque acaba de ser la... bueno, acaba de ser, estos últimos días fue lo que es la lotería, no la lotería, ¿cómo se llama?
0: Sí, la, eh, bueno, sí, la lotería, es, es la resolución de la lotería del draft, ahora queda más o menos un mes para que sea el draft en sí Hice un vídeo, bueno, supongo que bastantes lo veríais en el canal, grabado con el móvil en la habitación de hotel improvisado porque obviamente no podía hacer un vídeo con el resultado de la lotería antes de la lotería, es lo malo que tiene, ¿no? Y claro, ahí ya planteamos más o menos mis, mis impresiones, pero creo que estaría guay a hablar un poco de a qué equipos le puede haber alterado bastante la situación esto, ¿no? Porque, primero, bueno, la lotería obviamente es del pick 1 al 14, pues la leo de paso, todos sabréis más o menos cómo está, pero los Spurs tienen la elección 1 ahora, Charlotte la 2, Portland la 3, Houston la cuarta elección, Detroit la quinta, los Pistons fueron el peor récord de la NBA y cayeron al quinto pick. Orlando la sexta, Indiana la séptima, Washington la octava elección, Utah tiene el noveno pick, el décimo es de Dallas que lo mantiene, el pick 11 es de Orlando que viene por parte de los Bulls, o sea que Orlando tiene la elección 6 y 11, Oklahoma se queda en el 12, Toronto en el 13 y New Orleans en el 14. Y de aquí eh, lo más destacado es bueno, que Chicago como todos esperábamos ha perdido su pick, o sea el intercambio de Busevich sigue empeorando. Eh, a día de hoy ese intercambio fue Nikola Busevich por Wendell Carter Jr., Franz Wagner y el pick 11 este draft. Eh, aparte de eso, Dallas conserva su pick. Si alguien hubiera escalado y el pick de Dallas hubiera caído al 11 lo tendrían los Knicks, pero los Maps tendrán la elección número 10, habrá que ver qué hacen con ella, si le intercambian, se si lo utilizan. Yo sospecho que por las prisas y por el, el miedo a frustrar más a Luca y que empieza a pedir un intercambio en breve, supongo que moverán ese pick e intentarán conseguir algo de impacto
1: eh, más inmediato, ¿no? Yo tenía preguntas sobre todo con el tema Charlotte. Vale. Porque yo sé sí que están en una dicotomía fuerte ahora, ¿no? Sí, están en una situación bastante complicada.
0: Vale, eh, sí, el resto de equipos no hay nada así súper relevante, así que podemos saltar a Charlotte. Eh, han tenido muchísima suerte y al mismo tiempo es una posición muy
1: rara. Sí, porque tienes a... Para poner en situación a la gente... Tiene a, a la Melo Ball, obviamente, que es un jugador que es base, que ya lo has, ya lo has formado, ya lleva, que lleva la Melo tres temporadas. Sí, acaba de finalizar la tercera. Lleva Ahora tres fin, temporadas en tu equipo y ya sabes que es un jugador con, cala, con calibre eh, superestrella. Y tienes el pick 2, que está clarísimo, que si no fue por Víctor Gumbayama, este hombre sería el pick número uno. Sí. Eh, que es Scott Henderson, que es el mejor de su camada, quitando a Víctor. Y es base de 1,88m y 89 kilos de peso. Entonces, ¿qué hace Charlotte Hornets este pica ahora mismo?
0: Es que es un tema, ¿eh? Porque para empezar, sobre todo para la gente muy nerd del draft, la mayoría de la gente espera que Scott Henderson pueda ser un mejor jugador que la Melo Volley. Entonces, dejar ir a un jugador sí. que potencialmente podría ser mejor que la Melo, porque tienes a la Melo, es algo que suena mal de entrada. Eh por poner un poco más de contexto, el que se espera que sea el tercer mejor jugador de la camada, en Brandon Miller, en general, hay gente que cree que se merece ser el segundo pick del draft. Pero en general, todos consideramos que es más bien, que es un jugador inferior a Scott Henderson, ¿no? Pero encaja muy bien en el equipo. Brandon Miller es un jugador de ala, que tira muy bien de tres, que tiene potencial de ser un muy buen alero en la NBA. O sea que claro, tienes la opción de escoger con el pick número dos a alguien que encaja muy bien con la Melo Ball, pero que es bastante en teoría es probable que sea peor, o escoger un jugador que podría ser el mejor de tu equipo, <risa> pero que no encaja mucho con la Melo. Es una situación muy complicada, yo no sé si Charlotte va a mover el pick, va a escoger a Brandon Miller y ya está, va a escoger a Scott Henderson y ya está. Mi filosofía en el draft normalmente es que, sobre todo en las zonas altas, ve por talento. Da igual cómo encaja en el equipo, vea por el mejor jugador posible, y más cuando eres un equipo como Charlotte, que... Vale, tiene la melobol, pero no están sobrados.
1: Es que aún me lo dices en el Pix 6 y 7 y te lo compro. Claro. El 2. que, claro. es, que si, si no fuese porque hay un, un alienígena en el 1. Claro, pero es
0: que tú imagínate que seleccionas a Brandon Miller y es un y Charlotte dentro de dos años es un equipo decente y están de quintos en el este. Y al mismo tiempo, Scud Henderson, que se cayó al pick número 3, ya sea Portland que lo seleccione o que intercambia el pick o lo que sea, en ese mismo momento, Scud Henderson está ya entrando en el segundo equipo del NBA y en su tercera temporada, como pasó con ante el año pasado. Eh... <ríe> es complicado. Ya, 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 ya. Que a ver, Scud Henderson no es un prospecto perfecto y cuántas veces un pick alto en el draft falla, ¿no? pero el miedo a dejarlo ir y que salga mal eh, es una situación muy complicada para Charlotte. Ya, la verdad es que sí.
1: Que a ver, existe,
0: existe un mundo en el que podrían hacerlo funcionar. O sea, la Melo Ball y Terry Rozier juegan mucho juntos. Sustituyes a Terry Rozier por Scoot Henderson y la diferencia es que es un mucho peor tirador a día de hoy. Y puede que, sobre todo en los momentos que la Melo Ball tenga el balón en las manos, Scoot Henderson no funcione en absoluto como funciona Terry Rozier. Pero también de esa manera experimentas con los dos jugadores y en un año o dos tienes más claro
1: cuál es el que te interesa mantener y cuál el que no. Ya. Es complicado. Un poco como hicieron más a pequeña escala con Sexton y Garland. sí
0: Sí, de hecho es bastante parecido a eso. Eh, sexton fue seleccionado, muy, muy buena referencia Juan. Ya, la verdad estoy muy orgulloso gracias <ríe> eh, Sexton fue seleccionado un año antes si no me equivoco y fue un buen jugador en su temporada de novato y aún así los Caps seleccionaron a Garland el año siguiente y Garland a día de hoy es un jugador muy superior y el dúo sexton Garland parecía muy raro no estaba nada claro, pero claro, de ahí Cleveland tuvo claro quién era el mejor jugador a largo plazo y Sexton acabó formando parte del intercambio de Donovan Mitchell eh, la Melobol es mucho mejor que Colin Sexton, eso es cierto. Pero también se espera que Scott Henderson sea
1: mejor que Darius Garland. Ese es el tema. Ojito, ojito. ¿Y viste la cara que puso Wenbayama cuando dijeron sí. que Houston era el cuarto? Sí. ¿Qué, ¿Qué habrá pasado por ahí?
0: A ver, yo lo entiendo y lo siento para los fans de los Rockets que nos están escuchando, pero al final Houston ha sido un desastre en los últimos dos años. Y si, y si tú eres Víctor Wenbayama sabes que vas a ser el número uno del draft. Esta fue la noche de draft de Víctor, básicamente, porque ya sabía a dónde iba a ir. Eh, no va a haber sorpresas en la noche del draft, nada va a variar. Víctor Guambayama va a ser el pick número uno del draft. A menos que se rompa la ro las dos rodillas ahora mismo, y aún así se lo plantearían, es el número uno del draft. Entonces, esta era la noche en la que sabía a dónde iba a ir. Y si tú, aparte, todo indica que Víctor Guambayama tiene un buen... En torno a su alrededor, que está realmente centrado, que son conscientes de lo importante que es para él ir a un buen lugar, eh, que se centra mucho en su desarrollo. Digamos que al final está es un tío que parece sacado de un laboratorio y que realmente parece que está muy, muy bien rodeado en ese aspecto. Entonces, estoy seguro de que Víctor ya ha contemplado qué mercados y qué equipos son más interesantes para él. Ya, yeah,
1: desde luego. Y...
0: He, en Houston, él podría llegar a encajar en como cuatro junto al Peren Sengun, Jalen Green, es un equipo con muchísimo talento, muy prometedor, pero también es un equipo que a día de hoy no tiene un base y tal vez le paga a James Harden, es verdad, pero tú eres Víctor Wambayama y quieres llegar a la NBA y, tener en tu, y, y compartir equipo con James Harden más Kevin Porter Jr., un entrenador que acaba de llegar, que fue despedido el año pasado por su equipo, aunque mucha gente... ¿James Harden me... dijiste? Eh... Si es que, bueno, hay muchos... Ya asumiendo el traspaso. No, me refiero, a ver, si tú consigues a Víctor Buenbayama quieres poner al lado un base bueno, sí o sí. Más te vale pagarle a James Harden o a Bamblito o a alguien, ¿no? Pero me refiero, el contexto es complicado para Víctor Buenbayama. Mientras que en San Antonio te vas. Para empezar, al equipo de Tony Parker. Y Tony Parker al final es, a día de hoy, el jugador más relevante de la historia de Francia a nivel de NBA. Y aparte, Víctor Buenbayama este año está en otro equipo, pero su año su temporada anterior jugaba en el equipo de Tony Parker el equipo que le pertenece a Tony Parker en la liga francesa, o sea que seguro hecho, que hay...
1: eso no lo sabía,
0: sí, o sea que hay el Asbel, o sea que ahí hay una conexión, seguro que se conocen, seguro que hablan a veces y claro irse al equipo donde se creó con Tony Parker, con el mismo entrenador, en un ecosistema que en cierto modo conoce, es un contexto ideal para él. Tiene un mentor, aunque no, aunque no se vaya a, a de vuelta a San Antonio con el Tony Parker. Tiene una especie de mentor ahí que ha estado en el equipo, que ha sido entrenado por
1: Popovich. Te Popovich que Tony es un respetado. Tony Parker le escribe todas las semanas por WhatsApp a Wemba Llama. hijo Posiblemente. Pero, sí. hijo O sea, ¿eres el mejor jugador de la historia de tu país? Jugador que tampoco es muy mayor, que sigue relacionado en el entorno del mundo del banco Cesto y todo. Claro, es y tienes el mayor equipo, pro, mayor prospecto de lo que va de siglo prácticamente del draft, que es de tu país. Lo estarás mimando entre almohadas. Estarás cuidando de él, esperando que le vaya lo mejor posible para, joder, pues, pues, para que tu país le vaya mejor, al fin y al cabo.
0: Sí, es que es, es que es ese rollo. no. Por cierto, estoy viendo que no lo sabía. Tony Parker nació en Bélgica. Supongo que es francés de padres y tal, pero... Vaya,
1: vaya falso.
0: Sí, pero nació en Bélgica, no tenía ni idea. Pero eso, o sea, ahí tiene que haber una conexión. Y puestos a escoger. O sea, entre los equipos de la cima, entre irse a San Antonio, Charlotte, Portland, Houston, Detroit... Es que San Antonio, eh, yo creo que es el equipo que para él, desde un punto de vista egoísta, más sentido tenía. Y tal vez no sea el mercado más grande, pero es una, un, una ciudad con un legado, ¿no? Un equipo que ha sido cinco veces campeón en los últimos 25 años, que tiene al Craig Popovich, que es un uno de los mejores entrenadores de en la historia, que habrá, habrá que ver cuánto dura, pero ahora con la llegada de Wenbayama, supongo que un par de añitos más seguirá en el equipo. Eh, el núcleo joven no es potentísimo, pero ya hay alguna fundación, ¿no? O sea, Víctor Wenbayama Vayama lo emparejas con Devin Basel más Jeremy Sohan, que el Johnson mmm, hay algo ya a lo que aferrarse. Sohan, sohan. Y hay un punto ahí también en el que San Antonio no es un equipo que esté desesperado por mejorar ya. Charlotte quiere entrar en playoffs ahora mismo. Portland sí. también. En los Spurs. Dale, dale. El, claro, el escenario es perfecto. Claro, es que los Spurs ni siquiera es que estén desesperados por entrar en playoffs el año que viene. Van a hacer lo posible por preparar lo mejor posible a buen Yama, hacer un, un equipo bien redondeado a su alrededor, ver hasta dónde puede llegar y si el año que viene es un equipo de playoffs, increíble, sería un un salto espectacular pero y si no tampoco pasa
1: y impuestos aún por encima <risa> ya
0: que con el dinero que va a cobrar como picundo del draft ya son cifras considerables
1: Sí, si se rompe en la segunda sesión y no puede volver a jugar más pues mira tiene que sacar todo lo que pueda ah Juan que negatividad confiemos en Oye, que... él mide, mide 2.80 el tío <risa> mide 2.80 <Neno! risa> es normal que se pueda llegar a romper ¿entiendes?
0: <risa> mira por cingues <risa> ya
1: bueno, y eso, no y lo de Perfingi se acabó muy bien, ¿sabes? Pero podía haber acabado fatal. Sí. Bueno, y este año, de hecho, se va a llevar una, un dinero considerable en Washington. Sí, se va a llevar un muy buen dinero y me alegro un montón por él. Pero me refiero a cuando tuvo esa lección de... Uy, uy, uy. Sí. uy ¿cómo va a llevar esta lesión un tío de 2'26? 2'21, pues
0: eso... 2'21. Bueno, 2'26 es más bien
1: Guanbayama. Creo cuál es su barbaridad. Vale, vale, va,
0: ¿Viste <ríe> las fotos de Víctor Guambayama con Rudy Gobert? Le dieron sí, el otro sí, día sí, el MVP sí, sí. de la liga francesa, o sea, foto actual de ahora mismo. Parece un Les... tío
1: normal, el es, es, es una locura. Y o sea, Gobert que mide 2'13 o 2'15. 2'16, creo. Gobert es enorme. O sea, Gobert ya es la persona más alta que habría visto en mi vida. Y ese tío 2, 2, le sacó a la cabeza, es, tío. Es, 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 bueno, en fin, una locura. Ese sí que lo tiene que estar cuidando bien, Gobert, que ya desde hace un montón de años salía sí, en vídeos jugando con él y sí. todo. Sí, eso, sí. eso me gusta mucho, tío, por parte de algunos jugadores de la NBA. Así como Gobert tendrá mil cosas malas que la peña le achaque. Ahí hay que saber estar y luego no es tan fácil sacar de tu tiempo siendo un jugador de la NBA e ir a entrenar con un chaval que luego no sabe si va a ser bueno o no, pero tú vas a jugar ahí con un chaval de 16 años a enseñarle cosas, tío. Esas cosas son, son de aplaudir. Sí, la verdad es que sí. A ver, Gobert
0: ha sea, a veces merecía otras no, se ha comido mucha mierda. Pero, sí, bueno, más,
1: más de la que me decía, tío. No es un jugador que tampoco meta. Igual es un poco tonto. Sí, <risa> es un poco tonto, gente, pero. Spoiler. Todo, <risa> casi todos los jugadores de la NBA lo son. Eh, pero yo qué no sé. Tío, A no ver, hay,
0: hay un tema, ¿no? Que es. En cierto modo es comprensible. En el sentido de que son jugadores que. En general, si destacas desde pequeño, estás rodeado, en una, estás en una burbuja. Nadie te dice ah. que no, es lo que está pasando, de hecho podemos saltar ahora a Yamoran, ¿no? Es lo que pasa con jugadores de ese estilo, nadie
1: te dice ni que no... Nino, ni no, ni no. Peligro, peligro, peligro. Yeah. Uy, tema Yamoran. <risa> que, que justo acaba de pasar ahora, bueno, sí. que fueron dos, tres horitas. Sí, un par de horas. El... El tema este, que ya Morán puso unas stories que decía Love your pa, love your mom, love your eh, hija, y luego ponía bye. Mm, la gente se está montando muchas pajas mentales, yo eh, voy a mandar este mensaje de no pasa nada, sobre todo pues por pues, tranquilizarme yo también, yo espero que no pase nada. Parecía como un bye mediático para mí, es lo que te quería decir. Sería justo bye poniendo en las cámaras, yo creo que va a estar como un tiempo ahí a su onda, como... O sea, ¿te parece Entiendo. más un baile de
0: cierro el Instagram y tal?
1: No de cierro el Instagram porque entonces no te despides de tu madre y tal. Pero sí, no me extrañaría que, pues yo qué sé, que se vaya a meter pues en una especie de clínica y que vaya a estar un tiempo separado tal y cual de todos los focos y que esté allí trabajando, ¿sabes? Puede ser, puede clínica, ser que sea más No un una positivo. clínica al uso, ¿sabes? Un ya. centro de desintoxicación, sino un sitio allí que tenga un espacio deportivo de la hostia con sus entrenadores y tal, pero que tenga un espacio seguro, pero que esté seguramente apartado de redes sociales y cosas por el estilo para que no le afecten en su problema. Puede ser. Yo lo quiero interpretar todo por ahí. Eh, sería ideal, la
0: verdad, eh, porque la otra interpretación es una interpretación bastante más turbia y oscura y esperemos que no sea de nivel de eso, de, de que realmente está mala hasta el punto de, bueno, estar haciendo post en esa línea. Pero lo de Ella Morante está saliéndose de mano hasta un punto en el que eh, tal vez sea el momento de empezar a, a, a no criticar tan... A tanto las niñateces que está haciendo, que son niñateces y están fatal, y empieza a preocuparse de por qué lo está haciendo, porque parece una llamada de atención y puede que se deba eso. Man, seguro que las malas compañías no ayudan y necesita separarse un poco de eso, ¿no? Pero, pero al final es eso. Es un tío que, aparte el caso de Yamorante, es como muy extremo, ¿no? Porque de ser alguien poco reclutado en el, en el instituto, llegó a Murray State en la universidad y tuvo un primer año normal y el segundo año, de repente, pegó un salto increíble, se convirtió en un jugador espectacular, escaló de golpe en el draft de la nada, nadie no esperaba nada de Yamoranti, de repente se convirtió en el pick número 2 del draft, llegó su equipo, Memphis empezó a arrancar a un nivel altísimo, se convierte en estrella, se convierte en jugador del NBA y ha pasado un poco de todo a nada muy rápido. Y claro, con, un todo, con eso llega la fama, llega el dinero y... No sé, las compañías tal vez no sean ideales. A mí, particularmente, tampoco no. me gusta mucho su padre, porque su padre parece más un colega que un padre, ¿no? Pero bueno, eso ya. Sí, yo
1: creo que es. Eh, eso que acabas de decir, creo que tiene mucha importancia. El tema de que él no haya sido nunca un prospecto del draft fuerte ni nada por el estilo. Porque tú, si lo eres, a ti ya se te, se te cuida, se te mima para que tengas eh, unas maneras de comportarte, de saber administrarte y todo esto. Ponte en el caso de Sidon Sartre, por ejemplo que ya se sabe que va a ser un pick alto del draft, vamos a protegerlo en la medida de máximo posible. Es decir, ¿tú te imaginas, por ejemplo, yo me acuerdo cuando fue seleccionado a que le fueron a hacer una entrevista, eh, así un poco patrocinado por Axe, creo que había sido. Venga, policía gratis para ti, Axe. Eh, que va por su casa y abre la puerta a Jean Morant de casa, sin camiseta, con los pantalones medio bajados. ¿Tú te imaginas a Ruiz Hachimura firmando un, ¿sabes? su primer tal con una empresa, con una marca y saliendo abriendo la puerta de su casa sin camiseta completamente despeluchado, ¿sabes? sin luchar ahí hay como un, un, para mí un error de responsabilidades de que, de que el chaval es un niñato y se comporta como quiere claro, y es no, que al final y no el... le importan las cosas habla él. como quiere al público, habla como quiere a los medios y, y no es así, tú eres un profesional y ese es tu trabajo
0: Sí, y hay un punto ahí en el que al principio es gracioso, eh, pero luego esa fue, fue acentuándose un poco ese, todo ese tema, ¿no? Y, ese, y esa manera de actuar, y, y claro, se está volviendo ya problemático a nivel de la imagen que está dando, pero eso tal vez para sí mismo, porque al final es, puede que sea alguien que no está acostumbrado a este tipo de repercusión. Ahora todo el mundo lo está odiando. Y en parte, se, claro, él, él se lo ha ganado, ¿no? Pero claro, todo el mundo lo está odiando. Y es un chaval de 23 años, que tiene muchísimo dinero, está... Eh, Posiblemente bastante solo porque con el dinero generalmente acabas rodeado de gente a la que solo le importa tu dinero. Eh, espero que no, pero es posible que ese sea el caso y, y claro, es una adversidad a la que no se ha enfrentado nunca y... No. Es una situación muy complicada, es una situación muy complicada de la que probablemente estemos hablando de más porque en el fondo no sabemos qué
1: es lo que está pasando. No, claro que no, pero bueno, yo lo que sí que digo lo de la profesionalidad sí que lo creo y sí que lo defiendo y, y a lo mejor la gente me dice, sí claro, pero es que ahora mismo es muy fácil verlo. No, o sea, ya tú ponte una entrevista de Yamorant Morant en su primera temporada, cualquier entrevista, o en su segunda temporada o en su tercera temporada, antes de todo este lío. Y vas a ver que el tío está completamente tirado a la silla, que responde a cualquier pregunta desganado, ni siquiera mira al periodista a la cara, es un tío al que no le importa, es más allá del baloncesto, él dice, sí, sí, baloncesto, jugar, hooping, no sé qué, tal, trabajo conlleva muchas más cosas que esas. Luego, por ejemplo, otro jugador que sí que viene formado, pero es así, problemático como él, pero lo sabe llevar mucho mejor y con más profesionalidad, por ejemplo, es Anthony Edwards. Anthony Edwards, te miras una entrevista de él, el tío es un trolazo pero sabe cómo se tiene que comportar, sabe lo que tiene que hacer, responde educadamente. Es... No, claro, es un trolazo, digo, va, va a generar titulares y cosas así porque es como es el tío, pero no va a ser tan, digo, perdón de la palabra, gilipollas como llamarán a la hora de ser profesional y responder preguntas, ¿sabes? Si pasa así.
0: Claro, porque hay un elemento ahí de... Muchos de esos, desde los 14 años, están acostumbrados a... Las claro Y tú puedes tener una personalidad diferente, puede gustarte más o menos, puede ser más hábil de las cámaras o menos, pero al final... La mayoría de esos jugadores que están rankeados y, y son considerados de los 10 mejores de su generación desde los 15 años están muy acostumbrados a ese entorno y salen en las, las movidas estas de, de Overtime y todos estos canales de YouTube de temas de highlights de, desde el instituto. Es otro entorno y otro contexto. Y Anthony Edwards es un muy, muy buen ejemplo de un tío que vaya graciosete, hace sus cosas, pero al final sabe actuar delante de las cámaras y, sí. y tiene sus tonterías a veces, pero son maneras muy diferentes y mucho viene de la experiencia y del rodaje, y creo que para Yamorant tal vez ha sido demasiado repentino, no sé es una situación bastante complicada la verdad esperemos que no sea nada grave y esperemos que de cara a la próxima temporada todo esté mejor para Yamorant y para los Grizzlies porque, uff, menudo final de año han tenido la verdad
1: esperemos que sí, vamos a tener mentalidad positiva y yo creo que, que ya llevamos bastante rato me sí. están diciendo desde dirección, los seis de dirección a la vez me están diciendo que ya deberíamos ir cerrando.
0: Sí, según nuestros analistas de Spotify hace 11 minutos que tendríamos que haber acabado. pero
1: mm, Deberíamos contratar a alguien que nos mande parar también. No tenemos suficiente <risa> plantilla, tío. No, no,
0: no. No es el dinero, pero bueno, es en algún momento.
1: <risa> vale, bueno, ya me continuo. lo pasé muy bien.
0: Sí, eh, la verdad es que ha estado guay y era un poco también ponerse al día porque eso, ha, han pasado bastantes cosas últimamente. El próximo podcast, a ver cuándo lo grabamos, intentaremos que sea durante las finales de la NBA en un momento Mira, que estén igualadas. Prometo que...
1: una cosa, entre el partido 1 y el partido 3, después del partido 1 y antes del partido 3 va a estar el programa subido. Uh. Vamos, a, vamos a ser profesionales nosotros. No le podemos pedir profesionalidad a Yamorant y luego subir el podcast cuando nos apetece. Vale, vale, venga. Vamos no, a... pues nada, lo dejamos pregrabado y fingimos <risa> que pasó algo. Hacemos dos programas, uno como que gana Denver y otro como que gana Miami. Y entonces, en cuestión de lo que pase, subimos uno u otro, ¿vale?
0: Vale. Eh, uno, siempre Ay. podemos decir que Jokic y Jimmy Walter jugaron muy bien porque va a pasar, así que en eso estamos bastante. <risa> Perfecto. Vale, vamos cerrando ya entonces. Eh, sí. Como siempre, muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta aquí.